Esto es Parque. Parque. Ideas para escuchar. Bienvenidos a Nadie School Entrevistas, capítulo 6. Y un día decidimos volver. Para mí que soy el presentador es una suerte porque es la única oportunidad que tengo de hablar en neutro. En este capítulo he decidido decirle a nuestro conductor que ya es momento de dejar de decir que va a arrancar por el principio. Amigo, las personas no arrancan solamente las máquinas, pero les dejo toda la pregunta sin respuesta. Para que se vayan anticipando eh, Quiero arrancar como siempre Siempre arrancamos acá por, por el principio de los tiempos Quiero saber en qué momento Si es que hubo uno eh, Narrativamente preciso En el que descubriste y dijiste para. Quiero dedicarme al cine Nuestro entrevistado nos muestra sus cartas Y dice que dirigir siempre es rodearse de personas más inteligentes que uno Digo, aparte para mí dirigir en cierto punto eh, Es rodearse de personas más inteligentes que uno <risa> Nos metemos en el terror de terminar la facultad Sin saber qué hacer Y encontramos una respuesta Y en ese momento, sí, nosotros recién terminamos la facultad Y medio que, que se vislumbraba como... El abismo, ¿no? Digo, no nos vemos más, va a desaparecer ¿Qué carajo todo. hacemos ahora? Claro, claro. ¿viste? Y como respuesta a eso, surgió un poco la película. Y a lo último de todo, pasamos de evitar las películas de vampiros y zombies a terminar queriendo hacer una. Creo que no podría ser un policial o una de zombies. Ojalá que sí. O de vampiros, me encantaría. Eh, Pueden ser igual vampiros adolescentes. Totalmente, como la de Sharmush. Pablo Durio entrevista a Nadir Medina en esta sexta entrega. Vayan pasando y acomodándose en sus lugares, porque son todos bienvenidos a este corto que promete tríos, pero se hace de a dos, y que dispara declaraciones grandilocuentes que se pierden en el minimalismo de unos efectos especiales más bien pobres. Una historia de amor de tres partes que se resuelve en dos por la gracia y el homoerotismo del que bien aprendió el viejo Chuck Palahniuk. Miradas que confiesan cosas que las palabras no pueden decir en voz alta. La maldición de volver a realidad, un pensamiento al pronunciarlo contra todo pronóstico desesperanzador. Flores nuevas que nacen de las flores rotas, que crecen entre las grietas de un pensamiento cinematográfico que descompone en fotogramas ese momento exclusivo de la vida, donde el ser es el estar y el estar el ser. El instante neurálgico, entre rayos catódicos en que alguien descubre quién es para siempre. La trama del paso a la adultez, y a la norma. La intimidad como terreno de experimentación a veces a los gritos, a veces en silencio, casi siempre en soledad. La ausencia como un manual que te da las instrucciones correctas para flotar un muerto. Y si una ciudad es, a la hora de la verdad, quien te la muestra mientras te susurra aquella otra pregunta que dice ¿Te acordás quién eras antes de que te dijeran quién tenías que ser? Hoy, Nadir Medina. ¿Cómo andas, Nadir? ¿Todo bien? Hola, todo bien. Gracias por eso. <ríe> no, por favor. Quiero arrancar como siempre. Siempre arrancamos acá por, por el principio de los tiempos. Quiero saber en qué momento, si es que hubo uno eh, narrativamente preciso, en el que descubriste y dijiste, para, quiero dedicarme al cine. En todas eh... sus formas. <ríe> eh, más o menos. En el secundario, supongo, en algún momento, eh, yo estuve en un colegio de monjas en Ruiz de Ballos. Uh -huh. Con especialidad en ciencias de la salud y medio ambiente. Nada que ver. Nada que ver. Y quería ser ingeniero genético. <risa> y me adapté al laboratorio, estando en el secundario. Y una amiga de mi hermana estaba estudiando cine. Así que se fue a filmar un corto de Río Ceballos. Me invitó, estuve ayudando. Dije, apa, mira. Y después apareció Rechman. 
con una película fabulosa que se llama Silvia Prieto. Uh -huh. Y vi esa película y también me pasaron mil cosas y dije, bueno, por acá podemos ir. Y me anoté en la carrera de cine sin saber muy bien qué era hacer cine. <risa> Creo que nadie sabe mucho qué es hacer cine cuando se anota en la carrera. Eh, nada, y ahí arranqué eh, estudiando... Eh, trabajando el toque porque me hice amigo de un profesor que me invitó a trabajar así que a los 17 arranqué laburando de esto y empecé a ver películas empecé a conocer gente y me di cuenta que sí que el cine era, era aquello que había que hacer y entiendo que por lo que contás y por lo que leí las entrevistas que ya desde chico entonces empezaste como a adoptar y entender esa especie de espíritu colaborativo que necesita el cine que el director en otras películas también es camarógrafo que en otras es asistente de dirección que en otras es el que barre Sí, sí, pues digo, para mí el cine es colectivo, digamos, eh, el cine si no es colectivo no es cine, uh -huh. eh, desde su, toda su concepción, digamos, de que la filmas es colectivo, hasta la experiencia de ver cine es colectivo, digamos, ir al cine a una, una sala con otra gente desconocida, sentada al lado, es un acto colectivo. Sí. Y creo que sí, creo que, que surgió a partir un poco de, de, de ese grupo tan fabuloso que se armó en la facultad, donde compartí con mis grandes amigos y, y compañeros de hoy, como Dario Mascambrón y Flor Hueve, Nati Córdoba, eh, personas con las que sigo laburando sí. y, y con, las que, con las que siempre hubo ese espíritu de realización colectiva. Digo. Y después, nada, la vida te va encontrando con gente fabulosa con la que querés construir, digamos. Así que me parece que, que sí, que aparte, digo, aparte para mí dirigir en cierto punto es rodearse de personas más inteligentes que uno. <risa> eh, Creo que dirigir es formar equipos para poder hacer una película propia colectivamente, digamos. Y bueno, y ahí está, ahí está la magia, ¿no? Formar equipo y poder eh, transmitirle un poco lo, lo que uno piensa, lo que uno busca, las preguntas que uno tiene. Entonces, Siempre rescatas eso en todas tus notas, estas, eh, esta idea de la construcción, no solamente colectiva, sino también media íntima, como de armar equipos tu frase que repetís mucho de me gusta lo que más me gusta del cine y del teatro es trabajar con los actores uh -huh. eh, esa idea de formar el momento esa, esa comunión que después lleva al arte ¿te parece que el arte sin esa comunión no es posible? no sé si el arte en general digo, el, el arte es comunión lo mismo uh -huh. es, es, es más choque que otra cosa <risas> pero el choque de por sí es el encuentro entre personas digamos, o entre cosas sí eh, creo que en el cine sí digamos es necesaria esa, esa comunión si no Digo, no se puede hacer películas solo eh, o sola. Eh, sería raro, sería poco disfrutable también, ¿no? Digamos, la instancia de estar de rodaje, digamos, de estar metido, no sé, cinco semanas, doce horas por día, sí. con un equipo de cuarenta personas, o sea... Si, si te llevaras mal sería imposible. ¿sí? No, es imposible. Lo mismo he estado en rodajes donde nos llevamos bastante como el orto, pero... <risa> Pero siempre hay algo de, 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 de esa imagen que se va impregnando en la cámara, de ese sonido que se va... Eh, grabando, que siempre te renueva las ganas de estar ahí, de estar haciéndolo, de, de estar jugando con esa adrenalina, con el, con el compañero o la compañera al lado. Digamos. Creo que sí, es necesario. Si no, no sé, sería un poco triste. <risa> ¿Y lo entendiste de grande o ya lo sabías en aquellos 22 años cuando hiciste la primera película? No, ojalá, no sé. <risa> no, creo que es algo que vas descubriendo con, con, con el hacer... Cuando hicimos aquella película fue como un poco eh, accidental, digamos. Ni, ni siquiera sabíamos si estábamos haciendo o no una película, digamos. Fueron como las ganas de, de salir a filmar sobre todas las cosas. 
y, y tampoco creo que lo pensaba como conscientemente. Digamos, a lo mejor había algo de eso, pero empezar a tomar conciencia de lo que significa ese trabajo colectivo y esa, y, y esa forma comunitaria de hacer películas, eh, creo que se fue dando con el tiempo. Digamos. Eh, no sé si estoy contento de haberlo, de, de haberlo aprendido, por lo menos. Soy Nadir Medina, tengo 29 años, eh, soy técnico de cine, trabajador del cine, vivo de eso, y de vez en cuando, cuando puedo dirijo películas o intento hacerlo. Estamos hablando obviamente de eh, el espacio entre los dos y quiero preguntarte por más allá de que ya lo has contado otras veces y que un poco lo adelantaste eras muy chico en ese momento sí. tus compañeros también y sin embargo lo hicieron o sea tiene que haber ahí una, una necesidad muy grande de querer hacerlo y de querer contarlo porque si no uno, uno abandona o surgen otras cosas o tiene que ir a trabajar o se dedica a otra rama de la vida pero haberlo sí. empezado y terminado tiene que llevar un compromiso que habla de cierta pasión. ¿Vos cómo lo, cómo, cómo lo viviste en esa sí, época? Sí, 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 totalmente. Digamos. O sea, pasión por sobre todo, digamos, porque aparte si uno piensa que, que de hacer películas uno va a ser rico, famoso, está frito, digamos, o sea, te equivocaste fuerte. <risa> no, creo que son las ganas de hacer sobre todo, y las, y las ganas de compartir el, el hacer una película. Digamos. Hacemos películas porque nos gusta hacerlas. Después para comunicarlas, para que la vea el otro, Obvio. y un montón de cosas, pero principalmente porque nos gusta hacerla. Y en ese momento, sí, nosotros recién terminamos la facultad y medio que, que se vislumbraba como el abismo, ¿no? Digamos, no nos vemos más, va a desaparecer ¿Qué carajo todo. hacemos ahora? Claro, claro. ¿viste? Y como respuesta a eso, surgió un poco la película, digamos, una película que tenía un guión ínfimo. Eh, creo que 14 páginas eran. Creo que eran 24, okay. la verdad ya ni me acuerdo. <risa> Lo mismo filmamos sin ese guión, digamos, porque eso después desapareció porque se fue modificando en los ensayos con, con la actriz y los actores y nunca lo reescribí de nuevo entonces en realidad filmamos algo que no, no estaba en papel pero bueno, fue como un poco eso como la respuesta a ese abismo de, bueno ¿qué hacemos, ¿qué hacemos ahora? ahora? que es un poco lo que les pasa también a esos personajes ahí de, ¿para dónde vamos? ¿qué mierda hacemos? ¿no? Sí, y no solamente eso, yo voy a hablar de libros porque es de lo que sé. Yo de cine mucho no conozco, entonces no quiero, no quiero hablar de lo que no sé porque se nota cuando alguien lo hace. Pero aquí va con todo esto. Porque muchos autores, hay como ciertas obsesiones que se repiten en todos sus libros. Corregime si me equivoco, quiero aventurar ahora rápidamente que tus obsesiones son esa especie de intimidad. Ciertamente también la adolescencia como un momento de cambio y de crisis. Este, ¿a dónde carajo vamos ahora? Que sucede sí, constantemente. Totalmente. Y además... La cuestión de la sexualidad. ¿Son tus tres obsesiones o no? Eh, ¿Y por qué? Si, son, si las son y no las son. Yo creo que son tres cosas que me salen. <risa> no sé si puedo hablar de obsesiones o como... También me, me han preguntado sobre una estética o sobre... No sé, hice, hicimos dos películas, digamos, que es como medio raro hablar de eso sí, sí, sí. Eh, tan prontamente y de último lo dirá el resto. Incluso... Eh, He hablado con mucha gente lo, lo de los tríos o de los tres personajes. Ahora estoy filmando películas que son tres. Sí, sí. <ríe> y creo que nada, que son estructuras donde me siento cómodo, donde hay preguntas ahí dentro de eso que, que no se responden, entonces que, que te empujan a seguir buscando dentro de esa estructura o dentro de esa, de esa bola temática que son esas cosas. Pero eso, no sé si son obsesiones, son como... No sé, como intereses, suena medio sonso también, pero son como cosas que, que nacen, digamos. Yo 
ante todo, me parece que, que, que está la sinceridad para lo que con uno está contando, ¿no? Digo, y si, si uno va en búsqueda de esa sinceridad, aparecen esas cosas, que es lo, lo, a lo que a uno lo atraviesa. Digo. Uh -huh. Creo que no podría ser un policial o una de zombies, ojalá que sí, o de vampiros, me encantaría. Eh, Pueden ser igual vampiros adolescentes. Totalmente, como la de Jarmusch. Era una así intimista como la de Jarmus. Pero bueno, nada, digo, son cosas que van surgiendo. Digo, no voy como corriendo atrás de, de algo muy preciso, sino, sino que nada, se van haciendo grietas y afloran esas historias. Digo. No tenés miedo de Fisura, fisura, no digamos. <risa> sí. No tenés miedo entonces de mezclar, digamos, lo personal con tu. Voy a decir con tu trabajo, no sé si es la palabra correcta. ¿Con tu obra? No. ¿O te parece que necesariamente son personales? Creo que deben ser personales. Volvemos a eso de lo personal es político, sí, lo sí. privado es político. Es que ahí, digamos, ahí, ahí está donde, donde a uno le hierve la sangre como para contar las cosas. Digamos. Si no, si no se me, a, a mí se me complica mucho pensar un proceso de cinco años con una película que, que, que no me toque una fibra personal. Que, no, que, que en ese sentido digo, no, no, no significa que sea autobiográfico o, sí, sí, o sí, nada sí. de esa gilada, digamos, sino que, que, que surgen desde lugares... Sí, como muy internos, muy personales, incluso hasta de, de dolor. <risa> eh, no de ese dolor idealizado del de artista que sufre para poder crear, sino digo que eso, los procesos son tan grandes para hacer una película y te llevan tanto tiempo y laburar con tanta gente, digamos, que ni, si no te cuestan y si no, no te hierve ahí adentro, nada, no sé, digo, ¿cómo sostenes un proceso de cinco años para hacer una película? Claro. <risa> ¿Y qué cosas te duelen? ¿Qué cosas? Uh. Remajul la pregunta. Eso es re difícil. ¿Qué cosas me duelen? Eh... Claro, porque dije dolor en un momento, ¿no? Sí, la que saqué, exactamente. <risa> me dejaste como medio upside. Eh, ¿Qué cosas me duelen? No, creo que, que digo, pensarme no haciendo películas me duele. Uh -huh. Y creo que, que la situación del, política del país me duele. <risa> Y creo que desde ese dolor es de donde hay que salir a hacer películas. Digo. Y, y por ahí esos procesos tan largos me duelen. Hoy pensar una película de, con un proceso industrial como fue la última película me duele. Claro. Entonces ahora estoy pensando el cine de un modo más artesanal, eh, como regresando a, ciertas, a ciertos lugares que uno por ahí va perdiendo o va dejando de lado a partir de, de nada de esa profesionalización que está bárbara, digamos, pero que te empieza la industria aplastar un poquito la cabeza y terminar más chatito que una moneda, ¿viste? ¿Sería un volver al principio? ¿A ese espacio entre los dos enteramente independiente, digamos? Se, sería volver a, a, a un principio como anterior, probablemente, a eso. <risa> eh, sí, pensar el cine desde otro lugar, de un lugar como más ensayístico, de un poco más libre. Creo que también un paso por el teatro me influyó un poco en eso. Nada, pensar el cine desde otro lugar, volver a amigarse con las imágenes, con los sonidos, con, con, con la cámara captando esas, esas sensaciones. Eh, sí, no sé. Estoy en un momento de crisis. Bueno, está bien, porque al menos lo que parece es que siempre de, de tus crisis o de las cosas que te causan crisis surgen todo lo demás. Surgen esta especie de, de flores en las grietas. Probablemente. Lo mismo digo... Eso tampoco es que escribo o hago desde un lugar de, de sufrimiento. Sí, sí, no estás llorando en tu casa tirado abajo sí, de la cama. Sí, sí, sí. No, y tampoco creo en eso, digamos. No creo que en, en, ni en la musa inspiradora ni en, ni, en, ni en el borde del sufrimiento para que aflore esa creatividad o esa. Digo, nada, es laburo, no se sienta laburo, laburo, laburo. 
y así van surgiendo las películas o, o lo que sea, digamos. Probablemente es que me gusta demasiado el drama por, <risa> por eso esas, esas películas y esas obras. ¿no? Está muy bien, está muy bien. Quiero moverte, recién lo mencionabas, a que en algún momento sentiste interés por el teatro. Bah, uh -huh. Digo en algún momento como si le pasó mil años y fue ayer, pero... Sí, es un mes creo. Sí. Eh, pero quiero saber cómo surgió. Mira, eh, porque son eh, dos registros distintos, digamos. Sí, totalmente. Yo venía, cuando yo empecé a laburar en asistencia y dirección, también empecé a hacer castings, a trabajar haciendo castings. Uh -huh. Y me empecé a conectar mucho con actores y bla, bla, bla. Una cosa llevó a la otra. Eh, me hice muy amigo de Eugenia Jandoni, una directora de teatro de acá de Córdoba. Y ella me invitó a hacer una obra. Me mintió, en realidad. Me dijo que íbamos a hacer un documental. Este es tu momento para denunciarla. Totalmente, Eugenia. <risa> Nada, eh, ella hizo una, una adaptación de Hamlet o intervención de, de Hamlet. Eh, era ser o no ser Hamlet. Ser o no ser Hamlet, que era como una cosa media performática. Y en un principio yo había empezado a hacer un registro para una especie de documental uh -huh. de todos los ensayos. Y Eugenia me dice, che, me gusta que estés en escena. ¿Por qué no actúas en la obra? Me mintió, vilmente. <risa> y terminé eh, estando como haciendo una cámara en vivo en esa obra durante tres años, prácticamente. Y ahí me terminé de enamorar del teatro. Pero ¿Qué te enamoró? Me enamoró como la capacidad del teatro independiente de ser libre, de ser autogestivo, también de, 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 de que es un mundillo muy diferente al mundillo del cine. Uh -huh. Entonces fue como también un aire fresco de, de gente, de prácticas, de modo. Eh, la, la libertad de, de, de improvisar, la libertad de no saber hacia dónde se está yendo. Esas cosas como me parecieron fabulosas. Y los actores, nada, ¿no? las actrices. Que son <risa> Te una, encantan los actores. Son, una, son unos ovnis interplanetarios que cayeron en, en, en la raza humana. Sí, me parecen fabulosos, me encantan. ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que encontras atractivo? No sé bien, pero trabajar con ellos, digamos, me, 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 no sé, me produce como eso, como, como si me, me da libertad, digamos. Siento. Los actores y las actrices son como una explosión de, de, de energía. Y me parece hermoso poder crear en conjunto con ellos. Digo. Eh, y me di cuenta que eso, que lo que más me gusta del cine también son, son ciertos despliegues actorales. Y, y también que, que el cine también tiene la posibilidad hoy en día de empezar a, a, a trabajar con naturalidad, naturalidades diferentes. Digamos. Se puede empezar a trabajar la actuación desde otros lugares. Entonces, bueno, nada, es algo que ahora me interesa y digo, nada, eso hay que construirlo en conjunto con estos seres. Te, en algún momento, digamos, de esa, de esa incursión en el teatro, de Eugenio y de todo lo demás, llegaste a Flores Nuevas. Exacto. En realidad Flores llegó a mí. Bien, Flores llegó a vos. Eh, sí, en realidad me lo cruzó a Nacho Tamaño, el actor de la obra, en Buenos Aires, uh -huh. en una obra de teatro salimos, nos tomamos una birra y ahí en, en, en ese momento siempre todo surge con birra. Todo <ríe> en mi vida. Si alguien quiere trabajar con Nadir, vaya comprando las birras. Totalmente. Eh, sí. <ríe> Estaba pensando, pero sí, sí. Nada, él le cuento que tenía ganas de, de dirigir teatro y él me dijo, ah, bueno, mira qué bueno. Y a los dos meses me llama y me dice, mira, tengo este texto de Falco, tengo los derechos, me querés dirigir. Y yo no había leído nunca Falco, así que medio que me puse a investigar. Claro. Ahí, leí, el, leí el cuento, Flores Nuevas, que es una bomba destructora. Y dije, bueno, sí, dale. 
medio que me mandé. Y ahí Nacho armó una carpeta, presentó al Instituto de Teatro, y de repente ganamos un subsidio, había plata, había que hacerlo. <risa> Bien, claro. Que, o sea, ¿Ahora dónde mierda me paro? Ya no podías eh, volver atrás, ya no, no era un juego. Estaba, había plata del Estado para hacer, ¿Qué hacemos? <risa> Nada, ahí empezamos a trabajar y la verdad, sí, fue como un descubrimiento zarpado y algo que quiero seguir haciendo si es que me dejan el cosmos, no sé. <risa> Pero sí, sí, la verdad que fue como un encuentro hermoso, un encuentro con, con Nacho, que es un actor increíble aparte donde aprendí muchísimo de él, digamos, y, y creo que eso, no sé, digamos, es un lugar que me, me interesa seguir como explorando. O sea que tu balance es positivo. Sí, sí, sí. Aparte me encantó, digamos, hacer la obra todos los fines de semana, salir a otras provincias a hacer la obra. Nosotros veníamos como acostumbrados a una sala y de repente nos fuimos, no sé, a Rafaela, a otra sala, y la obra cambia, y esa cosa viva que tiene el teatro... Eh, como súper emocionante, la verdad. ¿Te parece más emocionante el teatro que el cine? Eh, ah. No, no, no. Okay. Sé que las preguntas para la gente sí, son sí. injustas, pero... Sí, 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 la, la comparación... No, no, no sé si... Digo... Son como intensidades diferentes, uh -huh. digamos. Como que la intensidad del teatro nunca termina, digamos. Como, como la película, una vez que, que estrenaste y todo eso, ya hay algo que... Que se, que se va agotando en la reproducción, digamos, pero que, que también te va sorprendiendo porque la película está viva todo el tiempo, genera repercusiones diferentes. Además, yo no puedo ver las películas que hago, digamos, prácticamente. ¿Por qué? Y porque ya está. No sé, eh, creo que hay que soltarlas un poco. Bien. Con la obra me pasa lo mismo, pero como hago la técnica, la tengo que ver todas las veces. Estoy eh, obligado. Si no me queda otra. Pero sí, hay que soltarla, sino aparte ya sé todo lo que va a pasar, sé en qué momento va a cambiar los planos, me, claro. me tapo los ojos porque no me gusta un cambio de plano, no sé, me pasan esas cosas. Pero bueno, eh, digo eso, las películas tienen también una vida súper larga, entonces, y, y siguen generando cosas, digo, con el espacio de una película que tiene seis años, no sé, el mes pasado la tuvimos proyectando en varios lados y, y la película sigue devolviendo cosas, ¿no? Entonces, eso es fabuloso también. Uh -huh. En algún momento dijiste, cambio de tema, en una entrevista, creo que fue con Roger Cosa, Mira. Eh, que estabas como, no sé si obsesionado es la palabra, pero al menos interesado, para hacerlo más light, en, eh, en el uso de las palabras. Sí. En esto de lo que sucede cuando pasa algo, pero nadie dice nada, y todos sabemos que está pasando. Sí. Es mi explicación más o menos de lo que vos dijiste. Sí, sí, sí. Quiero saber si seguís como entusiasmado con esa idea y por qué y de dónde surgió. Un montón de preguntas difíciles. Eh, <risa> y una atrás de la otra encima. Uf, eh, no, sí, obsesionado sí, absolutamente. Digamos, pero como obsesionado con el lenguaje en general, uh -huh. digo. Con, 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 y con, con la palabra en el cine, digo. También hay, hay como una tendencia también a, a, a achicar la palabra, digo. Me parece que hay que, que recuperar la palabra en, en, en las películas, digamos, darle el valor que, que tienen las hermosas palabras. Sí, y, y, y la potencia de la palabra dicha solamente para no decir lo que queremos decir, ¿no? Digamos, claro. Yo probablemente hace, no sé, 15 minutos estoy hablando y en realidad no dije <risa> ni hosta, no sé. Eh, pero, pero sí, me parece eso, digamos, que, que eso que hay entre dos personas, o eso que hay, esa comunicación es mediante palabras y todo lo no dicho es tan potente o, o mucho más potente que eso. Entonces, o sea, te preocupan las palabras como máscaras, digamos. Como qué es lo que enmascaran las palabras. Por un lado sí. Bien, okay. Pero me gustan las palabras. 
Es raro, es raro. Es muy, no, es muy, no es muy consciente también esa obsesión, digo. Eh, pero la mencionas seguido, por eso te preguntaba. Sí. ¿Viste? Por ahí uno, cosas que le obsesionan, no les dice tanto. No, no, lo mismo, como que tampoco tiendo como a, a, a conceptualizar mucho las, las cosas que me pasan por la cabeza, entonces por ahí hablarlas se me hace un trabalengua gigantesca. Pero bueno, pero la palabra como poesía, ¿no? Digamos, como esa capacidad también de la poesía de ser disruptiva, de, 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 de no ser solamente eso, ¿no? Digamos, de ser como algo mucho más potente que la palabra en sí misma a partir de esa construcción, ¿no? De, sí. de dónde está puesta, cómo está puesta y de todo lo que está atrás de eso, ¿no? De cómo suena, de, bueno, eso, más poético. ¿no? <risa> se entendió, se entendió. Eh, en el medio de todo esto iba surgiendo y filmándose y todo lo demás instrucciones. ¿Cómo fue ese proceso? Estoy hablando de instrucciones para flotar un muerto. Larguísimo. <risa> Yo empecé a escribir el guión en 2012 y fue un guión de cuatro años más o menos que pasó por un montón de versiones. Empezó siendo un, un guión lleno de poesía en off, que por suerte voló. <risa> eh, porque nos dimos cuenta que podíamos construir poéticamente más allá de la poesía... En sí misma. En sí misma. Claro. Que el cine tiene herramientas para construir poesía a partir de imagen, sonido y montaje, más allá de sentarse a, a, a grabar un off recitando poesía. Y fue apareciendo de a poco una película que hizo a través del Instituto de Cine. Eh, a nosotros en el medio nos agarró el, el cambio de gobierno, sí. la miau crisis, el cambio de, de plan de fomento del instituto, el vaciamiento del Instituto uh -huh. de Cine. Entonces el proceso de producción se hizo como bastante largo y aún tenemos miles de deudas. <risa> pero, pero bueno, ahí fue apareciendo la película. La película se filmó en 2016, final del 2016. Durante tres semanas, la postproducción duró un año entero, fue el 2017, y después durante el 2018 nos estuvimos peleando con el establishment de la distribución para poder ponerla en salas, así que después de varios meses lo logramos y la película se estrenó. Que eso, digamos, fue un, fue un proceso difícil, pero la verdad yo estoy recontento con la película, digamos, sobre todo. Fue un rodaje hermoso también, fue re desgastante toda la cuestión burocrática, pero... Pero nada, la película no tiene la culpa. Sí, sí, sí. Yo la adoro, digamos, pasan mil cosas con la película y, y me parece que, que está bueno que exista. Nada de esas cosas. Que eso. Si tengo que pensar una peli de zombies o vampiros, eh, creo que primero que nada elegiría vampiros porque me caen más simpáticos y porque hay un poema de Caicedo que me encanta que habla sobre vampiros. Y... Y un argumento posible creo que sería una rebelión de vampiros jóvenes en contra de la burocracia de los vampiros viejos, porque los vampiros son inmortales teóricamente. Entonces me imagino que debe haber un montón de dinosaurios vampiros en el poder del mundo vampiro. Entonces sería una rebelión anarquista en donde los vampiros jóvenes destruyen al patriarcado vampiresco. ¿Te parece que es posible producir en Córdoba? Digo producir en términos de lo que quieras. Un libro, una obra de arte, un programa de radio, una película, una obra de teatro. ¿Sin pasión? Digo, atravesar el proceso desgastante de saber que no vamos a ser ricos, de que quizá no funcione, de que quizá tengamos deudas. Sí. De que en el, en el mientras tanto uno tiene que producir y ser funcional en la vida diaria, digamos. En sí, lo que sí, hacemos sí, cuando sí, no sí. estamos haciendo esto. Sí, creo que sí es posible. Digamos. Hay gente que es rica y lo hace. Uh -huh. Y hay gente que es mercenaria y lo hace. <risa> Después, digamos, la gran mayoría, si no, si no le metemos pasión, digamos, estamos fritos, ¿viste? Nada, te caes en un pozo que no tiene, no tiene vuelta. Claro. 
Pero que hay gente que lo puede hacer si lo hace, digamos, y hay un gran abanico de ejemplos sí. que no voy a citar. <risa> <risa> hay para todos los gustos. Bien, ¿cómo ves el...? Eh, te saco de este tema muy puntual <risa> y vuelvo a, a instrucciones porque aparece una... Una palabra que es nueva en este abanico de palabras. Teníamos intimidad, teníamos adolescencia. Esto aparece obviamente también, pero surge la ausencia. Uh -huh. Que también es algo que mencionaste en todas las entrevistas. ¿Por qué la necesidad de narrar la ausencia? La ausencia en la película surge más como un miedo personal de que se muera alguien que quiero mucho uh -huh. o ese tipo de cosas. Digamos, porque nunca, nunca sufrió una ausencia... Concreta. Sí, salvo mi abuela, digamos, yo era chiquito, no sé. Digamos, nunca sufrí como una, una ausencia como súper significativa que me haga escribir la película pero un poco la ausencia surge también como esta intención de filmar lo invisible como un ejercicio cinematográfico de poder filmar eso que, que, no está, que no está que es invisible que no existe que en cierto punto es infilmable y esa era la ausencia y, y la ausencia más concreta que encontré, encontré o encontramos fue la ausencia a partir de una muerte y, y la ausencia como, también como conflicto entre otros dos personajes y nos, nos embarcamos en esa, digamos, en cómo podemos filmar algo que, no, que es invisible. Por eso surge el viento, digamos, como que también es invisible pero produce efecto. Entonces era cómo podemos filmar el viento, como el viento es, es ausencia. ¿no? O sea, empiezan a, a surgir como diferentes herramientas o, o cosas para, para indagar a partir de eso, ¿no? Digamos, eh. Entonces, como por un lado surge de, de mis miedos <risa> y por otro lado también como, como eso, como explorar el lenguaje cinematográfico, la gramática cinematográfica a partir de, de eso, ¿no? Decime si tiene que ver o no, pero esta cosa de querer narrar lo invisible, es decir, volver material, lo, lo que no se puede ver, me es muy similar a lo no dicho de las palabras, pues. digamos, a lo que ocultamos <risa> en relación... A, por ejemplo, los personajes masculinos del de, eh, espacio entre los dos. Uh -huh. Sí. <risa> sí, puede ser. Sí, 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 creo que, que, hay, que, hay, que hay una relación entre, entre esas búsquedas o esos conceptos. Sí, no, no sé mucho qué decir. Bien, no hay problema. <risa> Últimas tres, Apá. rápidas, sin pensar. ¿Cómo definirías la ciudad? ¿Córdoba? Sí. Eh, contradictoria. Bien. Si pudieras verla arder desde lejos, ¿qué te llevarías? ¿Dos cosas puedo decir? Las que quieras. Dos opciones, A y B. Eh, una, el fuego, Bien. si puedo. Y dos, nada, me tiro de cabecita y me prendo fuego con todo. ¿No te irías? ¿No te llevarías nada? No, creo que me quemaría ahí. Bien. Con, todos, con, con todas y todes. Okay. Y el último, de poder cambiar a Córdoba, ¿qué le, ¿qué le pedirías? ¿Qué le pediría a Córdoba de poder cambiarla? Uf, un gobierno kirchnerista. Señores, era Nadir Medina con todos nosotros. Mi nombre es Pablo Durio.